0: Olá a todos os ouvintes do Nubcast, o podcast do Nubbelém. Eu sou Monalisa Rios e espero que vocês aproveitem essas trocas de saberes e afetividades. Olá a todas, todos e todos os ouvintes do podcast. Estamos aqui com mais um episódio, agora o episódio 6 da segunda temporada, e que temos a honra de receber Gabi Cavalcante e Benedita Arco Verde. Muito, muito agradecida por tua presença aqui. Eu vou ler um pouquinho sobre você para a gente é, conhecer mais o teu trabalho, tá? E as pessoas uh, que porventura não te conheçam ainda passem a conhecer, né? E, e depois eu vou pedir, Gabi, para tu colocar para a gente tuas redes, tá? Para a gente acompanhar e tal. E também elas ficam registradas no... Na, na postagem né? do, do podcast, para que as pessoas tenham acesso depois, tá bom? Tá bom, Obrigada. Tá
1: Obrigada,
0: eu. eu que agradeço. Então, é Gabi Cavalcante, ou Benedita Arco Verde, tem 25 anos, é natural de São Paulo, estado de São Paulo, ela é artista visual, travesti, preta sertaneja, performer, atriz, iniciou seus trabalhos na área de teatro em Arco Verde, no estado de Pernambuco, onde vive há mais de 15 anos, tendo atuado em diversos grupos e espetáculos da cidade. Ela é integrante da Coletiva de Artistas Visuais Negras Trovoa, em Pernambuco, idealizadora colaboradora da primeira Mostra de Artes e Gênero Caldeira, Mostra de Artes, em 2017, que foi realizada em Arco Verde, no estado de Pernambuco, e contou com a participação de alguns artistas e coletivos de Pernambuco na co-realização da Mostra. Também é produtora e idealizadora da festa underground Shock de Monstros, que acontece desde 2018 em Arco Verde, surgindo como espaço seguro para LGBTQIA+. E também idealizadora junto à coletiva Favela LGBTQIA+, do Ibura em Recife, do primeiro encontro Jacinta de Arte Guerra, que aconteceu em 2020 no mês da visibilidade trans. Então, você vê aqui a multiplicidade dessa querida artista que gentilmente é, é, dispõe de seu tempo e de toda a sua é, trajetória de vida e de arte para dialogar com a gente. Então, Benedita, Gabi, seja muito bem-vinda. Muito Ai. grata, muito grata pela tua presença. E eu já vou pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória, suas atuações em Arco Verde e para além da cidade, Gabi. Pode ser?
1: Pode sim, tranquilo. É, então, é, como você já colocou, né, eu sou Gabi Benedita, e aí tenho realizado vários trabalhos assim, principalmente agora, né, a turma mais atuante no campo das artes visuais. E aí tenho pensado processos de, de performance que estão ligadas obviamente, que mais direta à minha corpa, né, a minha existência neste espaço, nessa cidade. É... E aí eu tenho trabalhado muito pensando como se, se dão, como se chegam as relações entre centro e periferias, né, assim, tipo, entendendo que o meu lugar já é de periferia, entendendo minha corpa enquanto uma corpa periférica, né, já que ela desvia de todas essas normas de gênero, né? Essa essa normatividade cisgênera branca, né? Do que é imposto pra gente. E aí, entendendo já minha corpa como esse esse lugar periférico, né? E investigando a partir dela também os processos da cidade. E aí, então, todos os meus trabalhos, nem, não em todos, mas a grande maioria deles tem esse, esse mote assim, sabe, como uma centralidade mesmo, assim, também. É, entendendo por vezes é, de que, embora é, em todo o Nordeste esteja situado num, num lugar de periferia, né, o Nordeste é a periferia do Brasil, né, mas isso, o Norte e Nordeste estamos situados nesse lugar já periférico, e, mas dentro dessa periferia existem alguns lugares de centro, né? existem alguns, alguns núcleos aí E aí, por estar situada no interior de Pernambuco, entendendo é, esse interior enquanto periferia é, Eu coloco em minhas questões, em algumas das minhas produções é, Como tensionador, sendo Recife como esse centro, né? e que detém de alguns, de alguns poderes, né, assim, tipo, sobre esses lugares, assim, sobre essas outras periferias, né? E também tenho pensado sobre processos de decolonialidades, né, assim, tipo, do que é sendo, do que hoje está sendo muito colocado, assim, do que se fala muito, né, sobre decolonialidades e o que seria esse lugar de decolonialidade, né? Então, isso é também uma outra investigação que é partindo de um princípio de que é, a, a galera do sul-sudeste entendem... É, na verdade, ao invés de fazer um processo de decolonização, fazem mais um processo de colonização com, com o Nordeste e é o, o Norte e o Nordeste brasileiro, né? E aí, isso acaba que gera um outro processo que é um outro processo inverso também que deveria ser de decolonização, mas de colonização dos interiores a partir dessas capitais, né? desses lugares assim. Então eu tenho pesquisado e estudado sobre isso assim. E a minha relação com a cidade, né? nos meus trabalhos é essa, assim, entendendo minha vivência, minha copa, minha identidade como um processo disparador de de várias questões que estão perpassando assim as nossas vivências mesmo.
0: Maravilha, querida. Veja, você falou coisas assim muito potentes para nossos ouvintes, né? Pois a gente tem discutido bastante epistemologias decoloniais hum. e a questão da política cultural. E você falando a, a questão centro-periferia hum. e tal e aí a gente pensando a a, a arte, a cultura de fazedoras, fazedores de arte e cultura né, no interior. Eu me lembrei muito da fala de Odília Nunes, numa live que a gente fez, e ela comentou exatamente isso, sabe, Gabi? E aí eu fico pensando, o um pouco que eu acompanho né, do que você faz, tanto por redes sociais também presencialmente, antes da pandemia, já te vi uhum. é, em atuações aqui em Garanhuns, né, que isso. a UFAP uhum. se em Garanhuns, pelo FIG e tal... E eu sinto muito pulsante a questão performática na tua arte. É. E aí a minha pergunta, assim, não é bem uma pergunta, seria para a gente conhecer um pouco mais. É, é, em que momento você percebe a performance? Eu digo isso porque eu sinto isso pulsante na tua arte. É como você se colocar nesse mundo, sabe? Uhum. Como espaço talvez de resistência, entendes E não sei se eu estou viajando. O que é que tu acha sobre isso, por favor?
1: Então é, a performance ela, eu sempre ouvi muito isso assim, sabe de, em vários lugares que eu estive, é mesmo quando quando eu fazia é, teatro né, quando eu estava mais atuante nos grupos de teatro da cidade é, de dança também. É, as pessoas sempre me viram assim, me falaram muito desse lugar da performance né de que era uma copa já performática assim sabe. E eu sempre me questionei muito sobre isso, assim sabe? Por entender, inclusive, até que ponto as pessoas não estariam também sendo violentas comigo. Porque é, eu sempre fui uma corpo né eu sempre fui uma corpo muito espalhafatosa e até que ponto isso era... Se a galera realmente entendia esse lugar enquanto performance, a arte, né? enquanto arte, enquanto uma corpo latente, que está produzindo... A, arte a partir de suas vivências ou se era só mais um mais um lugar de não me direcionar a outros outros campos sabe assim ai ah, é porque o teatro não não, não te cabe ai ah, a dança não te cabe sabe entender Esse, esses lugares assim E aí eu sempre tive muito essa dúvida em mim até porque eu não conhecia o que era a arte da performance né? que a arte da performance ela também está muito ligada com, com os lugares das artes visuais, né? Ela é uma arte também visual, performance art, né? Ela também é, é, é artes visuais. E aí por estar aqui no, no lugar eu não conhecia, assim, tipo, eu não captava muito desse lugar das artes visuais porque de fato assim nunca me foi apresentado esse esse espaço. Então eu passei a a ler, né, enfim, a pesquisar sobre esse lugar da performance, mas eu, de fato, vim entender a performance quando eu comecei a praticar a performance, sabe, assim, tipo... A, porque, para mim, é, no, no que eu acho, assim, uma construção minha, a performance, ela é vivência, ela é prática, né, e ela é muito sobre sobre nós mesmas, né, assim, tipo, ela vive muito dessa investigação... De você para com você. E mesmo que quando ela está ligada aos espaços, ela não deixa de ser uma, uma ligação sua com você mesmo, né? Entendendo o seu corpo como extensão, né? Nesses lugares, entendendo os espaços, os espaços onde onde você vive, como extensão de você mesmo né? É, e aí foi quando eu comecei, assim, eu não digo que eu sou uma entendedora, assim, da performance porque para mim ainda é muito complexo a performance é muito complexa né assim de se entender por isso que eu acredito nas vivências é... e aí eu me entendo enquanto performer é, quando eu tomo consciência do que do que do que é isso assim sabe tomo consciência dessa investigação mesmo assim da minha corpo assim eu quando eu tomo consciência de mim, eu tomo consciência do que é esse campo assim, da performance. E, e ainda hoje, tentando resolver várias questões né, assim, que estão ligadas a, a, a esse campo. Assim, que a performance, embora ela seja hoje uma arte que está mais visível, né, as pessoas estão estão tendo mais acesso à performance, mas ela é uma arte que já acontece há muito tempo e que nunca teve muito espaço nesse, nesse no lugar do mercado, né, assim, da arte, né, nunca foi algo muito, muito bem, eu ia falar uma palavra, mas não sei se é bem ela, mas é, nunca foi, muito, talvez, muito bem recebido em alguns espaços de arte, sabe, assim, tipo, acho que embora porque ela é, e eu gosto muito da performance porque ela é direta assim sabe assim tipo ela é uma arte direta é, sem muito arrodeios, né sem muitas coisas não que outras artes não sejam né qualquer tipo de arte desde que ela não não denigra nada né não não coloque outras corpos em risco ela é ela é direta né então, e é necessária então, a performance chega também para mim, assim, como, como é, com essa, chega com essa vontade de, de, de encarar com mais verdade as coisas, sabe, assim, sem precisar estar tá passando por, por outros processos que, por vezes, machuca sabe, então, é, foi a forma que eu encontrei de ser mais direta, assim, de fazer ações mais diretas, mais cortantes mesmo, sabe? Assim. Mais deslaceradoras. É isso, destraçalhadoras. É a metralhadora.
0: Uau! E agora, te ouvindo falar isso, eu me lembro muito assim que, que você incorpora... É, me perdoa se estiver falando bobagem, mas é uma sensação que eu tenho toda vez que, que que eu vejo uma uma obra tua uma 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 roupa que tu usas, que eu sei que você que produz uhum. como tu joga isso no teu corpo e no espaço eu vejo muito o espaço da experimentação sim né? e eu sim. vejo assim como se você, a utilização desses objetos de cena maquiagem figurino uma coisa como uma ressignificação muito grande é, 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 do, do como o outro, né, ali pelo poder hegemônico, vê essa, essa, essas, essas formas que fogem do padrão, né? e também a comunicação direta com a Terra, assim, o espaço. É por isso que eu fiquei te perguntando muito: assim, Arco Verde, que é o um nome que você incorpora, né? é, é, ah, é Benedita Arco Verde. Então, assim, eu fico assim, extasiada e eu fico pensando. Lembrei ultimamente, Gabi, eu com esse J Mobaça.
1: Hum.
0: Que, olha, abriu minha, minha mente.
1: Maravilhosa. Você não tem,
0: nossa maravilhosa. E ela fala muito essa coisa do corpo poder, né? E aí, e conversando um pouquinho e pensando, você já começou falando dessas relações assimétricas de acesso a políticas públicas para fazedoras e fazedores de arte e cultura no interior em relação à capital, né, no caso Recife, Pernambuco, uhum. como é que como é que você enxerga isso e aí a tua vivência mesmo assim como artista vendo essas assimetrias, tanto da recepção, digamos, do público porque como tu falaste é um arte que, que corta e, e não é todo mundo que está preparado a rasgar se para se reconstruir se, uhum. né? E essas e essas atitudes cortantes desses olhares e das faltas de incentivo mesmo a artistas do interior queria que tu comentasse um pouquinho por gentileza para gente para gente saber que essas questões existem como é que a gente pode socialmente pensar junto né para dirimir um pouco essas essas violências né
1: isso bom pensando primeiro ne, nesse lugar de, da falta de, de políticas né assim tipo de, de incentivo a essas a essas artes é, primeiro eu preciso reconhecer de que Embora eu esteja colocando o recife nesse lugar de, de centro, né, é, e Arco Verde enquanto periferia, né, obviamente que os acessos são outros, né, assim porque se vivem outras realidades, são outros outros lugares, são outros campos. É, mas também preciso reconhecer que no momento em que estamos, né, no Brasil em que vivemos hoje um Brasil de pandemia, um Brasil com Bolsonaro no poder, né? Eu acho que ninguém está bem. É, todos os incentivos, eles não existem mais, né? Então, assim, acho que no Brasil hoje viver de arte já é um... um algo que, que precisa ser falado assim, sabe, assim, porque de fato todo mundo está na, 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 no mesmo lugar, assim, então estamos todos no mesmo barco, no mesmo Titanic, só afundando mesmo. Então, se isso chega dessa forma para todo o Brasil, né, assim, tipo, aí vamos, né, como estão os interiores a partir desse, desse, desses lugares, né? Porque de, do primeiro lugar onde vai ser cortado é de um lugar onde as coisas, na verdade, já não foram muito bem, né? Já não tinha. Já. E se tinha, era muito pouco. Então, se tira daqui para se colocar ali, porque talvez aquele aquele lugar, agora eu vou falar de dessa Lassanaco Verde, Recife, é, tira um pouco dessa de, dessa de, disso que viria para para o interior, né? e aí se concentra mais nesse lugar da capital, porque a capital também tem uma outra movimentação, né? A capital está articulada de uma outra forma com a arte, embora agora entendendo que, que o interior está se, conseguindo se articular muito bem, né? O interior se articula muito bem e tem conseguido construir políticas públicas, inclusive junto da galera do, do, da capital, né? Então, agora, talvez essa, essa relação esteja ganhando um pouco de igualdade, sabe? Talvez estejamos aí no caminho. E aí, é isso assim, sabe? Né? Se tira de um lugar, coloca num outro, porque esse outro espaço, ele tem um poder de articulação maior, né? Ou pelo menos ele, eles entendem dessa forma, porque eu não acho que é assim mas eles entendem como que esse espaço tivesse um poder de articulação maior, e aí se não chega nada, é, um, uma, uma ação é, mais direta, enfim, é muito mais provável de acontecer vinda da capital do que do interior, né, assim, tipo, uma ação de, de combate, né? de embate, de enfrentamento a isso. Então, acho que tem um pouco disso, eu não sei se eu Falei aqui um pouco de besteira, mas é isso mesmo, assim, que eu tô pensando. É que agora é isso.
0: Maravilha, besteira coisa em cima nenhuma, a gente. Tem que conhecer a realidade que você vive. Você, mais do que ninguém, tem, essa, tem, o, tem o, a potência da experiência, né? E, e muitas vezes, sabe, eu me coloco assim, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de se colocar no lugar da escuta, sabe? Uhum. É por isso, Gabi, que eu fiquei tão feliz com a possibilidade de a gente desenvolver podcasts. Porque é quando eu me coloco no, nesse lugar de escuta e meio que digo assim, olha pessoal, é, vamos escutar. É como se dissesse, assim, olha, é o lugar da escuta, né?
1: É um convite, né?
0: Pelo, um ou convite, pelo menos exatamente é. ou pelo menos um convite é. a ah, né e, e é por isso que eu acho assim tão potente claro que a gente também vai aprendendo né com o tempo a gente está há um, um ano praticamente só com o podcast mas tantas vozes potentes já passaram aqui Gabi, agora Ai, aqui isso. também e isso para mim é muito muito importante é, porque também a gente trata muito de assuntos que toca na ferida é, é, do poder, assim, né, que, que quer se conservar, né? Você hum. tocou aí na, na atual conjetura, por exemplo, desse governo que a gente está aí, né, que, enfim, é, é, e aí a gente precisa realmente estar tá no lugar da contestação, né, e tal. E, e, e é nesse ponto, Gabi, que eu queria ouvir de ti, sabe, tua opinião mesmo. Eu tenho ouvido falar muito sobre o artivismo, né? Eu vejo muitas pessoas. É, é, colocando é, a questão da potência do, do lugar da arte-cultura é, com a, 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 o verdadeiro fazer político, né? não a politicagem e tal. Você acha que, que há essa, essa relação muito importante entre arte-cultura e o político através do que você é, é, experiencia na arte? É, é, ou, ou não? Você acha que há um lugar que é apartado disso? Que, que em algum momento não há uma, uma entrecruzada, sabe? Um entrecruzamento então, desses campos.
1: É... Bom, eu acho que, primeiro de tudo, assim, é... eu lembro muito de, um, de uma das coisas assim, que eu passei um tempo pensando e aí que, enfim, foi trazido pela Linda Quebrada e aí colocou um, um, um filme, alguma coisa assim que é corpo político, né? Então eu acho, é, entendo todas as corpos, né? Assim, principalmente as corpos que são dissidentes, né? Dissidentes de gênero, raça, enfim, né? Etnias, é, corpos periféricas, é, já são corpos políticas, né? Assim, nós já estamos nesse, nesse lugar. E aí se eu sou uma corpa política e eu sou uma corpa política que estou produzindo arte, eu acredito que então é meio que estar nesse lugar saber assim, tipo, se eu sou uma corpo... até porque a arte é político, né? Assim, tipo, a arte é política. É, então eu não consigo ver muito desassociado não assim, saber esse lugar. Esse lugar do artivismo, para mim é muito real que inclusive a partir a partir da arte tentaram nos dar golpes, né? Assim tipo. Então acho que nada melhor é, é enfrentar com a arte também, sabe assim tipo. É, principalmente entendendo que a cultura e a arte e a cultura é, quando se vive tudo isso, como se vive todo esse momento de que o Brasil está vivendo é o principal a ser atacado, né, assim, tipo, porque a partir dela, a partir das leituras, a partir do que do que se vê, que eu, do que eu vejo, do que eu leio, que eu me construo, né? Então, é, eu não consigo desassociar muito não, até porque eu entendo corpo enquanto política, é, então se eu entendo corpo enquanto criações de políticas, né? Acho que acredito eu vejo muito assim, tipo estar na rua hoje assim entender a rua para mim já é já é um fazer político absurdo assim sabe assim é porque é o lugar que nos coloca medo né é, então é o lugar de, de de enfrentar assim né é a partir da rua que a gente que a gente consegue se manifestar e é a partir da rua que a gente sofre muita repressão também então, entender qualquer corpo, mesmo ele, ele produzindo arte ou não, é, sendo ele um corpo dissidente, ocupando o espaço da rua, independente do que se esteja fazendo, para mim, já é super válido, assim. Então, é, é porque entender a arte em outras camadas também, né assim, tipo, entender a arte nas camadas sociais, talvez, assim, todas, sabe, assim, tipo. E como ela chega em mim, não é a mesma forma que ela vai chegar em outra pessoa. Eu digo isso porque aqui na cidade tem uma pessoa que eu suspeito de quem seja, mas... É, não, não sei muito bem e aí se for essa pessoa que eu penso ela é uma pessoa que é moradora de, de rua né um corpo negro e que tem produzido um, um, um tipo de arte e é dita tipo dita louca sabe assim as pessoas dizem que essa pessoa é louca mas que tem me me consumido de uma forma incrivelmente assim, tipo, porque ela tem produzido um tipo de arte que... que enfim, precisa ser estudada, sabe? Assim, tipo, porque é muito... Nem, nem eu consigo entender o que, que de fato é assim, sabe? Eu não consigo entender o que se passa. E é essa pessoa que, simplesmente, ela tá colocando, desenhando cruzes na cidade inteira sentir. E aí agora uma coisa que eu achei muito incrível, uma ação dessa pessoa, e eu não sei o porquê que ela está fazendo isso, mas é, acabaram de reformar dois bancos aqui na cidade e assim que terminaram de pintar, essa pessoa foi lá e desenhou cruzes nesse espaço. Então, para mim, isso é muito simbólico, sabe? Assim, então, e para mim, é arte, embora a pessoa não se reconheça enquanto uma, uma artista, mas é uma arte e é política, sabe assim, tipo... E, e fala de muitas coisas, assim, para mim. Então, por isso que eu acho que a gente precisa também entender esse lugar da arte, é, fora entender as artistas, sabe assim, tipo... É, nem, nem todo mundo que se diz artista talvez esteja produzindo um tipo de arte que seja política, né, num fato assim, porque também existe esse lugar da arte que agride, né, e, 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 essa arte que que não me contempla, que não contempla a minha corpo, que não contempla a existência das mulheres, existe tipo, esse lugar de pessoas que utilizam desse dessa ferramenta para agredir. Né? E existem pessoas que talvez nem se reconheçam enquanto artistas, mas que estão questionando assim ó, coisas absurdas. Então, o que é também esse lugar, sabe? O que é ser, né? Por que ser ou não ser, sabe? Então, não é isso também.
0: Que massa ouvir tu falar isso. E tu falando eu aqui, é, né, assim... Porque... Eu te fiz essa pergunta, eu vou dizer por quê. Hum. É, justamente, é, um lugar que me incomoda muito, e aí a gente parte e eu... Estou falando das academias mesmo, ah, eu tô falando sim. de galerias, <risos> estou falando de lugares que se arrogam o direito e a legitimidade de dizer o que é arte ou não, de dizer quem é artista ou não. Uhum. E aí, enquanto Gabito falava assim, essa arte que agride, ou seja, que violenta o meu corpo, violenta o, a, a, o meu minha corpa, a corpo da minha amiga, ou é justamente talvez o lugar que vai regimentar os discursos padrões, padrão hegemônico, né? Ah, é só o homem branco, se você pegar a Grécia, por exemplo, né? Ou então quando aqueles primeiros pintores vieram aqui para o Brasil e pegaram pessoas indígenas e colocaram assim com, tra tra é, com traços brancos, sabe? E aí eu fico é, é, muito incomodada com esse lugar elitista que eu não diria só excluir, estirpa mesmo uhum. a todas as pessoas que produzem arte e, e legitimam um o lugar mesmo de o que é que é, o que não é, quem é, quem não é, né? Uhum. E aí é por isso que eu também não tenho condições de eu ver dissociado do político. Enfim, porque esse lado <risos> que eu estou falando também tem uma forma, um traço político ideológico absurdo, né? Então, é
1: isso, então é, 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 é política igual, só que não é de uma forma que, que eu, que, que deve chegar em mim, sabe, assim, tipo, não é algo que me contempla, né, assim, pensando nas minhas ideologias, enfim, o que eu tenho pensado e o que eu tenho feito, então... É, aí a gente entra nesse, ne, 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 nesse lugar, né? assim, é arte, não é... é, é a gente sempre fica nesse, nesse lugarzinho, assim, tipo, de querer classificar as coisas, né, assim, de dizer o que é e o que não é. Mas, enfim, assim, se a gente entende é, a Europa né? como o um, um grande rolê <risos> aí de arte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê é pensar de que toda a arte da Europa foi construída a partir de roubos, né? Então, a Europa é construída a partir de roubos, né? Tudo lá é construído a partir de roubos. Então, assim, é a apropriação E aí, tipo, um rolê de que não que não morreu ali, né? É um rolê que ainda hoje acontece, assim, todos os dias, sabe? Absurdo. Por isso que hoje é, falar, por exemplo, sobre transfakes, né? Sobre blackface, que é um, um rolê também é discutido, enfim, sobre várias, vários lugares, assim sobre sobre esses lugares fakes, né? É, e não somente desses lugares fakes, mas de outros lugares de apropriação, né? É, é tão importante que, que se fale desses lugares, né? Porque senão a gente vira. Já já a gente tem uma Europa dentro do Brasil, sabe? <risos> assim às vezes eu me sinto muito nisso assim sabe assim tipo tem uma Europa dentro do Brasil tem uma galera dentro do Brasil que está tentando roubar as coisas do próprio Brasil sabe assim tipo tirando as coisas das das pessoas sabe assim tipo eu várias vezes me sinto assim super sugada sabe assim tipo por essa galera que chega e vem produzir a partir de minhas vivências sabe assim, tipo não as vivências são minhas que eu produzo a partir delas Produz a partir de suas experiências. E, e mesmo que elas venham de um lugar racista, e mesmo, sabe, assim, tipo... Mas se questione sobre sua branquitude, né? Se questione sobre seus lugares, se questione sobre os lugares onde você ocupa e produz a partir deles também. Né? Mas ficam só nos discursos decoloniais, 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 e nada chega, né? E ninguém nunca sai da colônia
0: acaba reproduzido por outro viés talvez porque agora também vi, ficou on um, né falar de decolonialidade
1: então é isso sabe assim tipo exato Às
0: vezes <risos> é as coisas que... não faz sentido
1: né? é... então tem algumas palavras assim que para mim são foram estão tão utilizadas tão utilizadas que eu acredito que elas já precisam passar por uma outra ressignificação sabe assim tipo é... empatia por exemplo assim tipo ela teve um tempo que foi muito, 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 e para mim ela embranqueceu, sabe, assim, uhum. e aí precisa ser, passar por um outro processo, assim, por uma reconstrução, né, dessa palavra, de entender de fato o que seria ou o que não é, né, ou talvez tirar mesmo, assim, dizer, não, não é chique. Sabe? porque eu nunca acreditei muito nesse lugar de se colocar no lugar do outro, de estar né? no lugar do outro. Assim. Isso nunca chegou muito para mim. Eu acho que a gente ainda é muito, muito egocêntrico assim, para conseguir se colocar nesse espaço. Assim, nisso.
0: E é complicado, porque muitas vezes é ser parte do discurso, mas não tem uma prática, né? Exemplo, eu vejo muito na universidade, não onde só atuo, mas em vários lugares, quando está falando da questão da decolonização, você diz, ah, vamos decolonizar o cânone literário. Aí você, <risos> só parte de, do, dos, dos cânones <risos> para discutir, você não vai ler um indígena, você não vai ler uma pessoa que, ah, porque o cânone não colocou no regimento. Então, essa voz dessa pessoa não faz sentido. Eu fiz, caramba, e tu está falando de decolonialidade, né? É, isso. É, é sentir uma dificuldade de você, sei lá, fazer uma mesa de debate, chamar pessoas da sociedade civil e você ouvir algo do tipo, nossa, você chamou pessoas analfabetas para dar uma palestra.
1: Então, é isso, muito tem noção. Isso, muito isso. É. Não, mas é isso, assim, tipo, infelizmente esses espaços é o que mais tem acontecido, né? O que mais tem... Tem, assim, sem nem o que falar, assim, disso, mas é, é só o que se vê mesmo, assim, todos esses passos né? é, acadêmicos, né? de que não reconhecem o povo, né? Assim, tipo, vou ali e depois vem com um discurso de que a academia, né? A universidade está para a comunidade, está para a cidade, está para isso, né? Mas, mas e a cidade não está para a universidade, sabe? Mas e a periferia não está para a universidade, não está para a academia? como é isso que quais essas relações né que a gente constrói a partir desses lugares mas é muito louco pensar isso mesmo assim
0: exatamente ele vai fazendo né o que pode porque é, o podcast ele parte de um lugar teoricamente acadêmico né porque é, um, é ligado ao núcleo de pesquisa da universidade e tal e, e eu sinto muito essa dificuldade eu sou uma pessoa formada primeiro é, é, em grupos de organização, né, é, é, civil mesmo, né, então, assim, em primeiro lugar, no meu eu tenho Monalisa, sujeito histórico, é militância e tal, uhum. e depois eu entrei na academia, então, quando eu entrei, eu senti um choque muito grande, né, porque eu fiz sim, mas a gente não, não discute, sim, você está falando isso, mas Fulano pensava isso há 20 anos. E aí? Então, <risos> entra aquele contraste, né, que, que é muito louco isso. E as estruturas, porque aí entra a questão institucional, né? E aí certas coisas são. você é barrada, assim, é, por conta das, da estrutura mesmo, da questão institucional. E aí é, é complicado, mas eu acredito que, que deve haver isso, né? que, que a, a, as universidades e outros lugares de poder, né, estão hum. dentro da universidade e não fora. Sim. E, e é, bem, a gente vai tentando fazer com que isso, de fato, se legitime no vídeo e mais um discurso ou mais um outro lugar para, sei lá, para formar o olates ou para tirar uma grana, né? Porque essa é a realidade. A, a senhora sabe que é Sim. mais ou menos assim mesmo, né? É. Não. <risos> Ô, Gabi, eu estava pensando aqui, talvez seja uma pergunta ingênua, não sei também como é que está o uhum. seu tempo, mas eu fico pensando, e o pós-pandêmico, né? O que é que a gente pode projetar e aí, é, é, não sei, né? Porque, as, as, como você mesma falou já, as perspectivas são difíceis, né? E a gente já tira pelo, pela gestão central, né? E, e pensar então no lugar arte cultura que a gente com você mesma disse já não tinha agora que meu Deus já tá mais difícil é, tu, tu já chegasse a pensar assim o que pensar para frente assim pós pandemia se ah, aquela velha história tal do novo normal e
1: uhum.
0: enfim tu, tu já parasse para pensar sobre isso tu acha válido pensar sobre isso
1: então é isso oh. hum alguns meses assim para trás eu parei eu me fizeram uma pergunta muito parecida é, em um rolê de cinema né aqui que a gente participou junto com, com a minha tripulação travesti e talvez eu ainda não, não não eu não vejo assim por quê é, eu já me entendo enquanto uma corpo na pandemia desde que eu nasci, sabe? Assim, tipo. é, esses lugares que nós vivemos, assim, né? É, que aí eu posso colocar, enfim, no, que não são questões lá ligadas somente a, 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 ao vírus, sabe? Assim, tipo, esses lugares de isolamento, a esses lugares de exclusão, né? Assim, tipo, que para mim isolamento também parte nesses lugares de exclusões, né? E, enfim, e várias outras coisas que, que estão ligadas né assim, de vulnerabilidade socioeconômica, enfim, que chegam para algumas pessoas com a pandemia, é meio como se já chegasse para mim há muito tempo, sabe? Assim, tipo, como se já antes já tivesse chegado, sabe? Assim, tipo, porque quando a gente para para pensar quais foram os. Quando eu paro, né, na verdade. Para pensar em quais foram os espaços que eu acessei mesmo antes de pandemia e quais os espaços que eu consigo acessar com a pandemia, sabe, não muda muito. Sabe assim, então, pensar um, um, um lugar pós-pandêmico, pós, pós né? Pós-pandemia, assim, tipo, ainda é muito distante para mim, sabe assim. É. Inclusive, é, uma das coisas, em uma live, eu falei assim, é, que bom que as pessoas começaram a, a convidar mais pessoas travestis, mais pessoas trans, né? Para as lives, para as coisas, porque rolou muito, eu vi muito, sabe? Mas que aí sim é onde eu penso, e depois, e pós? Será que vão continuar chamando para que de fato elas ocupem os espaços, assim, sabe? Será que a IA fala que talvez essa, essa conversa, um exemplo, saber assim, tipo, que está rolando aqui pelo Zoom, enfim, que vai chegar em outras pessoas, ela acontece depois, sabe assim, tipo, é, sei lá, uma live que teve com um, uma gata chique, saber ela acontece depois é, o filme que a gente lançou, o clipe que a gente lançou, será que depois ela vai, vai passar lá na. na, na onde for, sabe, assim, sabe, nos rolês presencial, porque é muito cômodo, né? Eu acho que a gente tá, também entrou no, no, em muitos lugares de comodidades, assim, sabe? Então, conversar assim, né, dessa forma, virtualmente, assim, acho que se tornou muito cômodo para muitas pessoas, sabe, assim, porque, de fato, elas não precisam se aproximar das pessoas, né? Elas não precisam conhecer de verdade, assim pessoa, né? Elas não precisam estar com essa pessoa ao lado dela, né? E a gente sabe que tem várias presenças, né? Existem várias corpos que causam para algumas pessoas desconforto, né? Então, o que é isso? Sabe? É, é, então, assim, tipo, como eu já coloquei, assim, tipo, as minhas questões, elas são mais práticas, né? Eu gosto de, de praticar as coisas, estar nos lugares. Então, sobre pós-pandemia, eu acho que só daqui a um ano que eu consigo falar assim, se eu tô vivendo esse lugar de pós-pandemia, ou se eu ainda estou nela desde sempre, sabe? É isso.
0: Caramba, que massa ouvir isso, e, e fazer a galera pensar mesmo, porque eu, eu, eu falaste, será que vão querer minha voz e, me, e meu corpo, minha corpa, no lugar da presencialidade física, digamos assim, né, é, para além né desse desse conforto atrás de uma tela. Quando tu falaste isso, eu pensei muito naqueles militantes de Facebook, sabe? Que atrás de uma tela, bota lá com um o discurso muito bonitinho, não sei o quê, mas na sociedade é não vai, né, não faz. Uhum. E, e, e a outra coisa que eu achei massa que tu falaste foi justamente questionar a questão de que tipo de presencialidade se fala. Porque não é o um isolamento só do físico por conta de um estado pandêmico, mas o quanto que esse, essas pessoas têm sido historicamente assassinadas todos os dias. Eu não falo só do assassinato físico, não.
1: Uhum.
0: Eu falo do ouvir o que tu tem para falar, eu falo do corte que tem que dar, que eu acho muito necessário, eu acho imprescindível, inclusive, para que as pessoas comecem a, a pensar, a se conscientizar, sabe? E, e tentar, de fato, construir uma mudança social, né? De fato.
1: É isso, sim. Os silenciamentos, eles... O silenciamento está na história. Acho que a história do Brasil parte dos silenciamento, né? Então, a partir de invasões, né? Já chegaram silenciando, né? Já invadiram silenciando muito, matando muito, né? É, matar é silenciar né e, e assim outra coisa que a gente pode parar e pensar né é, de que é, não estão assassinando só pessoas travestis porque elas se só, só, sabe assim tipo é pensar que o projeto ele é, é ele também é um projeto racista porque a gente precisa também catar que a maioria, né, a grande maioria dessas pessoas trans travestis que são assassinadas são negras. Então, também tem outra história, assim, não é somente a transfobia, sabe? É também o racismo. Né? A expectativa de vida de um homem negro, de um jovem negro no Brasil é de 35 anos, a de uma travesti também, sabe? Então, estamos... No mesmo lugar e, e aí, sabe o que se faz a partir disso? quer é entender que o projeto Ele é transfóbico Mas ele também é racista assim. Acho que a base Principal desse projeto É o racismo, no Brasil tem um projeto racista Então É isso Eu Acho que não se faz muito se não Quebrar isso, sabe? Se não dá muito murro, porrada, bomba, mas é isso, eu acho que a partir da rua se resolve. então é
0: isso. Maravilha, pensar a rua, né? Eu acho assim, o capital, ele veio privatizar tudo, né? Veio trazer o mundo privado, né? E justamente demonizou as ruas, né? Hum. Não é sempre assim, né? Ah, porque o da rua é, é o que não presta, é o... Eu marginalizado, etc. É, e tal. Eu
1: acredito que é porque a partir da rua acontece a fuga.
0: E a liberdade.
1: Entendeu? Sabe? A fuga, a liberdade. E aí, isso incomoda, né? Isso incomoda muito. Né? Se acostumaram a nos ver presos, né? Então, tipo, tudo que está na rua, é acho que eles já se colocam nesse lugar, eles se intencionam dessa forma, eles já colocam esse lugar de fuga, né? Eles ainda não, não aprenderam a lidar com a nossa fubra, sabe? e Nem vão. Porque quando eles começam, a gente já está em outro, outro lugar, sabe? A gente já está pensando outras estratégias, né? É, pessoas dissidentes, assim, não param, né? A vida da gente é pensar estratégias, né? Estratégias de sobrevivência. Então,
0: é nossa. isso. Exatamente. Eu passaria um bom tempo conversando contigo, pode ter certeza presencialmente também. <risos> sim, sim, eu tenho essa
1: certeza, eu tenho.
0: Porque, Gabi, eu digo a você, eu já tô farta, quando tu fala assim, olha, a história aí é feita, até pensa na arte da europeia é feita de roubo, eu disse, caramba, como isso é verdadeiro, né? Porque, assim, primeiro se queima as bibliotecas de antes para poder dizer, ah, a gente está começando tudo do zero. Sim. Hum. Ah, eu, eu detesto... Ah, o Marco Zero. Marco Zero? Como assim Marco Zero? Né? Então, eu já penso assim, coisas assim, monumentais demais, eu já fico me questionando, sabe? Uhum. Ah, porque a gente sabe que muitas histórias passaram por antes daquilo que eles chamam que é inicial. Né? É, eu, mas, de qualquer forma... Ah, eu vou pedir, né? Eu gostaria de fato, muita coisa importante para falar. Eu acredito que tem outros espaços, a gente tem promovido muito bate-papo com discentes, Gabi. E eu acho muito, muito foda, assim, para a gente sair daquele currículo, né, monofocado e tal, e as pessoas verem outras formas de existência, porque chega determinados momentos que o pessoal realmente não sabe que existe, né? É por isso que eu digo que não é um apagamento só, é uma estirpação mesmo, porque Sim. chega ao ponto das pessoas não saberem da existência de outras possibilidades de vida. né? E aí, Gabi, fica aqui o, o, o convite aberto e a gente vai dialogando, né? Espero, espero de verdade pedir a ti, o que é que tu deixa aqui para a gente, uma mensagem, uma, uma reflexão, alguma coisa, para além da, no, da, da, da nossa conversa?
1: É, ai, muito louco pensar isso, assim, aquelas reflexões. É, acho que eu vou deixar uma frase, assim, que, que eu postei esses dias, inclusive, assim, no meu Instagram, que é uma, que tá tatuada, né, que é voo armada nunca rendida. Acho que a gente precisa pensar como estar armada, sabe, assim, é, e o que seria esse, o, o, esse lugar de estar rendida, né, assim também. É, então, de antemão, sim, eu já digo que eu vou armada, nunca rendida, e que bendita sou entre vós, né, bendita sou entre nós. É, que vivenciemos sempre o recomeço. Acho que eu gosto muito dessa palavra, sabe, recomeçar, né, é, recomeço, enfim, acho que a gente precisa sempre buscar esse lugar de recomeço em nós mesmos, sabe, assim, todos os dias entender que todo dia é um recomeço, porque, enfim, pra mim é isso. Então é isso que eu deixo assim de reflexão. Eu não volto, go... eu, eu, eu fico lá, lá, okay. Mas eu acho muito chique essa, essa, essas provocações, que elas também me tiram desses, desses meus lugares cômodos, né? Então é isso. Recomecem, estejam armadas, nunca vendidas E sejam benditas.
0: Que benditas, maravilha. bandidas. <risos> Eu vi ontem, eu fico antes de ontem, é, uma, uma série de três postagens tuas, é, Justamente o corpo escrito e tal, uma tatuagem, né, uma coisa, Isso. uma chamada luta, a verdadeira luta, né, e tal. E eu pedi a ti, assim, que diga, deixe pra gente aqui as tuas redes, coloque os teus canais, as pessoas possam
1: hum. te conhecer,
0: conhecer mais o teu trabalho, por favor.
1: Nossa. É... Eu uso Facebook e Instagram. E aí, no Facebook, só colocar Gabi Cavalcante, que me encontra. E no Instagram, arroba Benedita Underline Arco Verde. Que eu tô lá, segue a boneca. Fortalece o corre.
0: Maravilhosa. A gente vai colocar também lá nas, nas postagens, para as pessoas... É, é, irem atrás buscar aprender mais e coexistir, né? Muito agradecida. Eu tô Ah, assim, eu que tô baseada. que delícia. Muito agradecida mesmo em é, saber de tu destinar um pouco do teu tempo, tua generosidade, que apesar de tu tá aí, né? Que podia muito bem dizer, ah, foda-se, não, mas você <risos> deu esse esse tempo assim pra gente e isso pra mim é, é grandioso demais. Eu sou muito grata.
1: É fiquem em paz, Eu grata também.
0: vamos caminhando e um dia, quem sabe,
1: vamos. o começo
0: a gente se encontra nessas esquinas, né, Gabi?
1: Vai, vamos sim, vamos sim, Ai, várias é vezes, é isso, tá escrito.
0: Gratidão, querida, um forte abraço, forte
1: gratidão abraço a também.
0: todas, a todos e a todos ouvintes do podcast, fiquem aí conosco, vamos vendo os passados e os futuros episódios. É, agregados a da, isso, da Gabi, Benedita, Arco Verde. Somos extremamente agradecidas. Forte abraço, até a próxima.
1: Até.